0: 映画取締役とデータ編集長がお送りするジャンル映画好きのためのポッドキャスト「ザ・バックルームズ」えっと第5回はい今回は、はい、ジェームズワン特集ですよおお<ー>いきなり決まった感じですけど
1: もジェームズ・ワンちょっとこうでもまあホラーから入っていく感じですね。うん、で,ねな,
0: でなぜジェームズワンをいきなりやるかというと、いきなりというかまああの皆さん多分す々あのー、分かっていらっしゃるとは思いますが、資料館のシスター、はい、呪いの秘密が10月の13日
1: 金曜日です。13金ですから
0: 。はい。あ、それ狙ってるのかな
1: 。どうなんでしょう
0: 。<笑><笑>あともう一つ<笑>えと、インシディアス、赤い扉。10月の11日に
1: 配信スタート
0: 。というわけで、これえー、とどっちも、えー、と制作ですね。制作がジェームズ・ワン、うん。というか、まああの、生みの親がジェームズ・ワンなので、そうですね、ここでちょっと、ね、ジェームズ・ワンについて,、ね、ていろいろ形していく機会ね作りましょうということで、ねはい、急遽はい決まったわけですが。
1: でもジェームズはやっぱりまあ最初は層から出てきていてまあ本当に低予算でお金をかけずにあのシチュエーション部屋の中のシチュエーションだけでほぼほぼあのなんですかね観客をあっと言わせるっていうアイディア
0: あれはけどみんなびっくりしましたもんね
1: もう最初見た時はねまさか,まさかジグソ
0: ーが。まあもういいでしょさすが目の
1: 前もう東大元暮らしとはあのことで
0: <笑>そこにいたんかっていうね
1: <は>いあの
0: まあまあネタバレしちゃうと真ん中にこう死体だと思って転がっていたやつが実は犯人だったみたいなそういうあの誰なんだろうなこう思いつきそうで誰も思いつかなかったことを初め
1: てやる。ね、そうですねあれはもう本当に、まあ、大大日本でも大ヒットしましたけど本当に低予算でかつここからもあの、まあ、前回話しましたけどリー・ワネルとのもう共作が始まっているという感じですね,ね、はいはい、脚本がリー・ワネルで監督がジェームズ・ワン、
0: うん、お友達なんですよねあの学校大学時代のに出会って一緒に映画撮ろうぜって言って。えーとそう、えー、を
1: 作り始めたのがなんか短編を作ってますね、一回ね
0: 。それね、あれなんですよ、あの長編を作る際に、プロモーションのためあの制作会社にお金を出してもらうために、こういうのを作るんでするっ,つって、短編を作ってで、その資金を提供してもらったみたいな
1: 感じだよね。だからそうから彼の伝説が始まり。うんうんうんね、今やそシリーズこれまたありますけど10作目が頂点が、ねね、ありましていう 2>, 2, 2作
0: 目一作目のあとの話二作目の
1: あの話あ一応1作目の後の話みたいですねその、はい、まあジグソーがそのガンになって、はい、まあメキシコに行くっていう話らしいですけど、はいうん、もうでもそこまでこうシリーズが続いていくっていうのうそのまあ原点を彼がまあ作った後にえー、ここからまたまたすごいねデッドサイレン
0: ス。デッドサイレンスね、僕、大好きなんですよ。面めっちゃ面白いけど、世の中的にあんまこう評価されていないというか、う若干忘れ去られてますよね
1: 。そうですね、多分日本でもそこまでこう広く公開されなかったっていうのはあるかもしれないですけど、うん、このリー・ワネルと脚本を務めていながら、ねね、まあ並行して、オオカミの死刑宣告をそっかもう,もうそこでオオもうもそうです、ね、2007年ですからね超傑作ですよねケビン,ン・レイコこれも面白かったねもう屋上のシーンとかも最高じゃないですかあのそう立体駐車場のねあそこの
0: カメラワークにみんなびっくりしたっていうねグワーッとね外外からこう降りていくのか上がっていくのか降りていくのか
1: あのそうですね、こう落下していく形じゃなかったでしたっけか<な>、ね、もっかい見たいな、バックで確か。うんうん、いや
0: あれはね、本当ね、なんか、やっぱそ、そのソうとデッド・サイレンスで、ホラー映画の人みたいなイメージがついてたと思うんですけど、そこでこのビジランティアクションっていう
1: ね、うん、ケビン・ベーコン主演で、ね、これも傑作でしたね。か
0: 見せ方すごい上手かったんでイ、あのー、スピの7作目をジェームズ・ワンがやるってなった時にみんなちょっとなんか「えなんでジェームズ・ワンなの?」みたいな、うん、あの感じになってた人もいたんだけどこの「オオカミの死刑宣告」を見ていればこの人がなんかそのカーアクションとかの撮り方がめちゃくちゃうまいっていうそもそもなんかカーアクションというか何をするにしても
1: うまいですよ
0: 。見たっぷりに見せるじゃないですか
1: だってあのワイスピだってあの冒頭のステイサムとあのロック様の戦い
0: あるじゃないですか、うんはい、えっとねスカイミッションの冒頭はあれですよ、あのー、弟のお見舞い行くところから始まるやつ
1: あそっちかあれでもなんかあれバックドロップしたシーンなかったっけ
0: スカイミッションのオープニングはあれなんですよ、あのー、ジェイソン・ステイサムが弟のえとお見舞いに病院に行って、じゃあな、また来るわっつって、そのデッカードが歩き始めたら、うん、あのもうすでに病院が壊滅していたていうはいうか、そかそれを疑似ワンカットで見せていくみたいな感
1: じなで。<笑>あ、なるほどね。あで途中でそのホッブスと戦うシーンあった,あ,あ
0: ,あ,ったあった、あった
1: 、ね、あった。バックドロップするんですよ。<笑>そこがカメラがもう、そのままくるんって、ひっくり返るシーンがあって、ああいうシーンとかやっぱり。ジームズはやっぱすごいなって思うんですよね。やっぱりこの人に見せ方めちゃくちゃうまい。うまいですよねで。そ
0: れはちゃんとあの、アクアマンでも活かされていたんでそう、アクアマンね。アクアマン、めっちゃ面
1: 白いね。ね、まあ続編がね、またありますけど。やっとね、きますよ。一月。一月、一月,月だった気がするかな。うんロストキングダム。失われたもの。はい。変わりつつ。で、まあ、その後に監督してるのがインシディアスですね。2010年。はい、2010年の映画ですね。うん、これ、もうすごい。なんかやっぱホラー映画を撮る手腕がまたこれでもすごい発揮されていてパトリック・ウィルソンっていうあの資料館のシリーズでも今,今おなじみかつアカウマとかも出てますけど、うんうん、パトリック・ウィルソンが主演っていうか、まあ、家族ですねそのあの、まあ、何かにつけ狙われてしまうというか、うん、狙われてしまう家族のお父さんをパトリック・ウィルソンが演じていてっていう話でこれ結構やっぱホラー描写が。本当に怖くて怖く<い>て
0: ねあの本当ね、まね、あ、資料館もそうなんですけどあのギミックは割と古典的なんですよねうん,なんかインシディアスだったかな資料館なんか扉が閉まるそれだけで怖いみたいなことをこの人はやるんです
1: よね<笑>そ
0: うだよねそうちょっと資料館シリーズの方が
1: 記憶には残っていてイニ、うん、さんあの僕ねあの赤ちゃんが別室にいるじゃないですか、うん、でその監視カメラみたいなので赤ちゃん撮ってたりとかするんですけど、うん、そのシーンでその外にねフラフラフラフラ行ったり来たりしてる悪魔がいるんですよ。外外にい外にいいるるか窓のんであのまあ、窓枠越しに見てるんですけどそれがある瞬間から部屋の中をね歩いてるシーンがあったらその時にもうゾワッとしましたね
0: 今話聞いてただけでちょっとゾワッとしたう<わ>なんかそういうのはうまいんですよね本当にね上手あ,のあれインシリアスのあれですよね悪魔ってあの赤い顔の
1: あそうだ赤い顔の悪魔みたいなやつとな何,パターン何種類か出てきたと思うかそう。でンの、うんその後にね、後ろに、ね、後ろにうわ、っているっていう、<笑>あのシーンとかもやっぱ名シーンじゃないですか。そう、しかもあれなんですよね、その
0: 赤い顔のあの、なん、なだっけ、名前ついてたんですけど、あの悪魔は。あのジェームズワン組常連の、あの音楽を作ってる人なんですよ。ジョセフビシャ。あ、ジョセフビ
1: シャなんですかあれ。あ、そう、あのね、資料館とかインシディアスとかもってきた。<う>あの、ウェーンって、あの<笑>耳に、スキーンってくるような、あの音楽ね、<笑><う>ジョセフビシャラ。
0: 彼が演じてるですあ
1: そうなんだなるほどねいやもうでもこれもねやっぱそうやって怖い演出がありながらもなんか最終的には物理的な戦い方をしたりとかやっぱちょっと本当にさっき言った「けれミみ」があるその作風っていうのが保たれてるっていうかね発揮されてる作品ですよねイディアス。
0: これあれでしたっけ?「オーレン・ペリ」ですよ
1: ねそうですね「オーレン・ペリ」「パラノーマル・アクティビティシリーズあれかなジェイソン・ブラムも入ってたジェイソン・ブラムも入ってます、インシディアスから。ね、だからここでブラムと出会ってい
0: る感じで,す、ねはい、そうでずっとね、いろいろやりつつ、そうです
1: よ、そう,そうそうそう、うんまあ、なんで、まあ、ちょっと後で話しますけど、ちょっとニューラインシネマっていう、ワーナーブラザースの制作会社のラインで、今後その、まあ、2013年から資料館のシリーズをまあきっかけに、ニューラインの方にあに移行していくっていう感じですよね、なんか。2013 20年の資料館がまた飛び抜けて面白い。こ、ね、れはね、やっぱこ
0: の2010年代のコラー映画の中でもダントツの傑作なんじゃないですか傑作です、ねで。あのー、あれなんですよね、意外なんですけど、これ、ジェームズ・オンは雇われなんですよね。
1: あ、そうなんですね
0: 。もともと、誰だっけな、プロ
1: デューサーの。あでも違う人が制作してますね、本当に。そうなんですよ。ピーター・サフラン、これ、あの、<う>今や、今やワーナーのね、そうそうそう DC、スタジオの偉い人ですけどはい、はい
0: 、ピーター・サフランがも、えー、ともと持ってきた企画でジェームズ・ワン発信ではないんですよね資料館は。なるほどただ今もうね資料館ユニバースの,あのオンにとってるのはジェ完全にジェームズ・ワンなのでうん一応ピーター・サフランも制作には入ってるのかな新,新しいですでも、まあ、あのなんか多分この企画でやるんだったらジェームズ・ワンがいいだろうってピーター・サフランが連れてきたんでんまあその辺はねあの見事な渓願ですよね。そ
1: うだからウォーレン夫妻というその、うん、まあ,あの、まあ、まあオカルト博物館っていうのがね実際にあのアメリカにあってそこを運営していて、まあ、そういうオカルト事件とかにあのよく呼ばれたりとか事件を解決したりっていうところもあの実在する人物たちにねフォーカスしてっていう話の。1一作目がこの「資料館」っていうタイトルで、まあ、これもあれですよねその家族に取りついちゃったものがいて、うん、エニシアスもそうなんですけど誰に取り付いてるのかっていうのが意外とこう、うん、まあサスペンスフルというか分からないじゃないですかあ実はこの人に取り付いてたんだっていうそういう脚本の見せ方も非常にうまいんですけどこの映画もねやっぱそこも素晴らしかったですよね。素晴
0: らしかった本当ね面白かったあれっすよね、えっ、ー、と、資料館もインシディアスも、まあ、まあ、同じっちゃ同じなんですよね
1: 。そうですね、まあ、仕組み的にというか、うん、まあ、その家族がいてっていうところで。うん、悪魔が取り付いててっていうところで、で、まあ、今回は、あの、その。まあ、ある種、ウォーレン夫妻が、まあ、解決役として、こう、出てくるっていう
0: 感じですけど。なんかね、けど、昔、えっ、ー、と、エンフィールド事件の時かな、資料館2の時に、はい、ジェームズワンに取材したことがある。んですよはい,はい,、はい。電話インタビュー。その時になんかそのご自身の中で資料館とインシディアスってどういう住み分けなんですかみたいな質問をしたことがあって資料館はやっぱオーレン夫妻っていう実在の人物が登場人物なので、うん、一応その、まあ、実はものというか脚色はしていても実はものとして割とこうその地に足のついたその自分が現実世界をどう見ているかみたいなことを、うん、あの考えて作っていてなるほどインシディアさんもっとあの冒険している<ー>
1: なんかやりたいことをやってみたいな<ー>りたいことやってるみたいなちょっとファンタジックというかねうん、うん、そういう部分もありますもんね
0: 。っていうあのなんか区別の仕方をしているとっていてうか面白いと。そうだから
1: これは本当に何かある種感動すらするホラー映画というか、うんね、やっぱね、うん、お母さんの愛がもう本当に描かれているんでだからジムさんはこの資料館シリーズは結構そのエモーショナルな感情とホラーとっていうのを素晴らしい塩梅で融合してるなっていう、うんうん、ね二とかね
0: 本当ねちょっと
1: ナケフィールド事件ね
0: なんかやっぱり普通映画ってシリーズ重ねていくとちょっとずつちょっとずつまあなんか面白くなくな
1: っていくものが多いじゃないですか。けどなんか
0: この資料館シリーズに関してはちょっと例
1: 外的に作りが丁寧だし資料館はエンフィールド事件が2作目で3作目は悪魔のせいなら無罪、うん、だけどまあジェームズ・ワンはエンフィールド事件までが監督ってことですね。うんでまあ、ユニバースはどんどん広がっていっちゃうんですけど、うん、マイケル・チャベスという、ね、いライオローナーというメキシコを舞台にしたホラー映画の監督が今資料館シリーズをえっと背負い始めてるっていう状況ですよね悪魔のせいなら無罪もね非常にかった面白かったですよねすよあの80年代にね時代が
0: 入ってでちょっとなんかこうオーーオドの慣れそめエピソードみたいなのが、ね、そうなうんですよ、はい、ま
1: たね夫婦のちょっとイチャーラブみたいなのがね<笑><う>また良かったですねあれ
0: 。なんかあの遊園地の,あのメリーゴーランドみたいなところで出会ってみたい
1: な<笑>ちょっとねデートシーンとかがねあるしでもなんか夫婦の絆があれって、ねうん、最後すごいわかるじゃないですか、うん、なんかあなたやっぱり忘れるでしょみたいなこととか。ね、ああいうのねなんかねグッとくるんですよねそう怖いけどやっぱそういう夫婦愛とかも描かれてるっていうのでね、うんうん、悪魔のでもせいなら無罪もぜひ、ね、見てほしいですけどねそうね3部作
0: 三部作というかまあ今後も続くなるけど今今のところ外れはないですね
1: 外れないですねでえっ、ー、とまあインシジアスとか、まあ、アナベルですねあとね資料館からスピンオフ
0: したそうね,そうねなんかこの頃からその他の人にあの自分の組の他の人に監督を任せて自分は制作に回って人材育成じゃないですけどこううす
1: 能力のある人を
0: ちゃんと適材適所に置いていくっていうのを采配
1: がねそ<う>見習いたいよねなんか仕事の振り方
0: あのね本当うまいっすよで、ねうん、あのあれなんですよねその自分の昔の映画で撮影監督をしていた人に監督を任せると
1: か、これはジョンアールレオネッティですね。その人の。
0: 確かそうだったと思う。その撮影監督かなん
1: かで。うんうんうん、狼の死刑宣告。あ、デッドサイそうそう。そうですよね。で、この人に
0: 、あの、監督を任せて、資料館の人形。を撮ったりとかあと、えっ、ー、と、うん。ゲイリ
1: ードベルマンも。ゲイリードベルマン。
0: のアナベルの、なん、一本撮ってますよね
1: 。そうですね。脚本、脚本かな。うん、をやってる感じですね
0: 。ほら。彼は、あれだな、彼、その、セーラムズロットを確か取ったはずなんですけど、そうです
1: ね、スティーブン・キング原作で、これもワーナー・ブラザースですよね。確かに
0: 、いつまでたっても公開されないんで、どうなってるのかな。あと、あれですよね、デビッド・ F ・サンドバーグもね、ライトオフ。ライトオフで、ジェームズ・アンが引っ張ってきたんですよね、確かに。ライトオフ、面白いと思う。自分の適材適所、すごいね。そうなんですなんかあのすごいいいなって思ったのがそのデビッド・フ・サンドバーグってあのシャザムを撮ったじゃないですか。シャザムを撮ってます、ね、1> ワンズで、はい、1ワンを撮った後になんかあのにプロモーション期間みたいな時に<笑>なかなかスタジオがそのあんまりプロモーションしてないけいつまで待てばいいのかなみたいなのをちょっと不安がっていた時になんかその前にジェームズ・ワンはアクアマ取撮ってるんで、まあ、同じようなその DC 映画ーそのブロックバスター映画撮ってるななんかあの心配しなくてもなんかこうなったら動き始めるからとか,なんかそういうアドバイスちゃんとなんか心身のケアまでしてるっていう素
1: 晴らしいねプロデューサーであれもう本当にマネージメントもうまいしっていう感じがあるから、うん、やっぱり信頼できますね信頼できますね、まあ、それで YSP が2015年ですねスカイ d ッシ h のあそう2015年もう数重ねてきてますから、ね、もう、ワイルド・スピードも、ね、<笑> 10作までもうね、出てますからね、<笑> FF10 とかいって
0: いや。この映画もね、撮影途中でポール・ウォーカーが亡くなってるんで、もう,う、ね、結構大胆にこう途中で書き換えて、なんとかなんとか完成させたのかなと思ったら、その多分シリーズで一番完成度高いじゃないですか
1: 。泣
0: けるでしょあのは
1: 涙なしには見れないワイルドスピード
0: ですよねそこら辺の,あのトラブルあった時のなんか、ね、対処能力みたいなのもすごい秀でてるしね
1: いやもうだからすらしい手腕がもういかんなく発揮されていってますからねだからまあ片、うん、ややっぱりその資料館、うん、ユニバースをまあ拡張していく制作組織として立ちながら、うんうんえっとまあ、さっき西川さんが言ったようにその、まあ、適材適所じゃないけど、うん、この企画はこの監督にやらせようとかっていうのをやっていきながらっていう感じがあってえ,ー、えっと久しぶりに監督するのが、まあまあ、YSP ーコはあ違うな YSP やって資料館エンフィールドやってアクアマンかおそう監督作だとねアクアマンが2018年で
0: そ,それ以降は
1: トレーもうあれじゃないですか伝説のマリグラントじゃないですかあった<笑>あ、ね、もうだからさキャリアが全部生かされてるんですよマリグラントでねい<や>アクションの見せ方という,うね
0: いや、びっくりしましたよねあのマリグラントを初めて見た時の,のねなんかあのやっぱ一番面白かったのはその宣伝の人にあの宣伝担当している人にあのこの映画をどうやって売ったらいいのか分からない,ってい<笑><笑>言われてどう思いますって聞かれてれ確かに難しいんですよねあの面白いところを言おうとするとネタバレになっちゃうからそうね
1: 後半は喋れないですからあ
0: れそうけどなんかその前半の入り口のところだけ喋ると普通になんかあのまあよくある心霊ホラーみたいな印象し
1: か受けないじゃないですかそうですねまあちょっと美女を見ちゃうんですよね主人公の女性が夢の中で殺人を見ていて、うん、で実際この殺人が起きてるいっていうその現実とのリンクがしていくっていうところがまあ導入っていうとですけど
0: まあなんかそれだけ聞いたらねまあまあなんか過去にもそういうのなかったっけみたいなで実際なんか映画見始めても最初のほうはやっぱ演出圧倒的にいめっちゃ高いところからこう俯瞰で確かにそんな天井あんじゃんみたいな<笑>天井ど,どうなってんのみたいなぐらい高いところから家の中を家の
1: 中のねあの逃げるシーンがねこうカメラで俯瞰であの本当ドローンみたいな感じでこ、ね、そう,そう,そう
0: ああいうのとかすごい面白い絵を撮ってるから飽きさせないんだけどまあ前半は、まあ、言うてもあのその資料館とかインシディアスにつながるような、まあ、心霊ホラーですかね今回もみたいなちょっとこうこちらを油断させるんですよね
1: そうなんですよ油断
0: してたらもう後半がもうえらいことになってね
1: もう全開もうある意味こう全開って感じですよ、<笑>もうジェスチャーで伝えたらこの全開を<笑>
0: 。いや、あのね、僕ね、4回ぐらい見に行きまし
1: た、ね。<笑>でも、これはもうさ、好きだよね。わかる、でも、なんか中毒性がある、うん、面白さでね、後半がもう特にさ、だ
0: から、これ、なんか、公開規模としてはね、多分そんな大きくなかったんですよ
1: そうですね。
0: 1.5 1ぐ
1: らい行ってると思いますね。もうビジネス的にはまあちゃんとリクープできてると思いますよ、その宣伝費とか含めて
0: 。ねね、そう、だから本当ね
1: 、なんだろうな
0: あの、確かにすごい難しかったんですよ。その僕もね、やっぱあの映画雑誌の編集者として記事を作らなきゃいけないけど、この映画の面白さってどう伝えるべきかっていううあの。伝えようがないんですよね。伝えちゃうとネタバレになるんで、
1: ねうん、結
0: 構ね大変なんですけどただも
1: ういろんなところで「おしゅうしゅうしゅうって言わて<笑>これはもう今多分、ね、えー、っとね Amazon プライムでも配信が始まったのかなぜひねまだもし未見の方は、はい、マリグナントは見てほしいですねだからジームザンのこの遍歴を追っていきながらこのマリグナントを見ると、うん、もうなんか今の時点の集大成になってるというかね,、うんうん、そ,うねそうですねあの、はい
0: ちなみになんかマリオナントはえと公開時のインタビューで70年代、80年代、自分がそのレンタルビデオ屋さんに行って借りていたホラー映画とかにオマージュを捧げているんでっていうお話をしていたので
1: もう今まさしくジャーロとかね、ああいうイタリアンホラーとかイタ<そう S 1> リアン・アルジェントと
0: かブライアン・デ・バルマとかマリオ・バーバーとかそうでね。あの辺の要素がてんこ盛りっていう。てんこ盛りなんだけど、最終的な着地点はジェームズ・ワンのオリジナルっていうねものすごい,映画すごいよね
1: やっぱりインスピレーションを受けたものをここで、うん、この形で消化するっていうさなんかよくワーナーブラザーズもねこれまでのキャリアがこうなかったら、うん、なかなかこの企画って成立しないというか,、ね、かアクアマ
0: ンが大ヒットしたからこそっていうのはね多分あるでしょうンアクアマンすごいヒットしたんですよね。多分全世界で言と。そうです
1: ね。日本でもやっぱり D.C. ブランドの中ではか
0: なりヒットしてますからね。ねめっちゃなんかあの僕ねいろんなところでねアクアマン大好き大好きって言いまくってるんですけど<笑>なんか若干こう冷めた<笑>、ね、冷めた開始をしてくる人いるんです。ね、えそう。
1: うもうだって愛しいじゃないですかあのブラックマンタとかさ、うん、あの造形とかさ自分で作ってるシーンとかもさもういいじゃないですかもうブラックマンタ最高っすよだから次もブラックマンタがね、うん、敵キャ,キャラクターとして出てくるから、うんうん、やっぱね期待値がどんどん上がるねそうなんですよなん
0: か結構ねアクアマン2はねあの再撮とかすごいしているみたいな話も聞いてなんか結構こう紆余曲折あるみたいなんですけど多分あの出来上がったものを見たら確実に面白いんだろうなって
1: ねだってもうアクアマンなんてもうジェームズ・ワンの怪獣映画的な要素もあるじゃないですか、うん、もうあの映画見れるだけでも岩眼福というか、うん、すごいですよ、うん、本当に僕ねアクアマンも
0: ね34回見に行ってるんですよね劇場
1: に<笑><笑>それはすごい俺1回ですねでもまあその後に配信とかねで見てますけどあのいろん
0: なフォーマットで見に行くんですよアイマックスで見に行ってみたりとか 3D で見に行ったりとかいいで
1: すねだから現時点だからそうですん、ね、でその後にまに、あ、マリグナントやった後にまに、あうん、ミーガンでまたジェイソン・ブラムと、うん、久しぶりにこう、うん、タッグを組んでこれは監督ではないですけど、うん、一緒にブラムハウスで久しぶりにやった今またすっごいヒットして、うん、すっごいヒットしてましたよねもうアメリカへ尋常じゃないぐらいヒットしちゃって、うん、まあ日本もねすごいですよ、これ4億か5億ぐらい、確か興行でそそうなんだそんなんにいったのいやすごか大ヒットだと思いますね、やっぱあのミーガンというキャラクターも日本でもやっぱ売りやすいポイントはたくさんあると思うんですけどそういう,こうマーケットに対するそのだろう売りやすさとかもやっぱそこまで結構考えてると思うんだよな。り割
0: ととスピルバーグかかに近いいのかもしれないですね,映画,すいね映画を撮るのも上手いけど、うん、そのビジネス的な嗅覚にもたけてるっていうい
1: やーすごいだからミーガンも着眼点面白いですよ AI ありのやっぱりその、まあ、子育てとかもありのとか、ねね、やっぱそういうのを掛け合わせてホラーにしてしまう、ね、今,今まではもうチャイルドプレイとかその人形ホラーっていろいろありますけど、うんうん AI とガッチャンコした上でのなんかこう人間もやっぱりスマホ依存とかこうしている中でこう操られてしまうというか、ね、そういう危なさも描かれているから
0: 、ねね、あれらしいですね、あのー、最初ワーナーに持っていったらしいですねこの企画これはや
1: っといた方がよかったな、ね、そしたら
0: なんかアナベルワーナーアナベルがあるからアナベルというか資料館ユニバースがある。そのアナベルも人形でこっちも人形でかぶるねっ,つってなんか断ったらしいんですよ<ー>断ったという
1: かまあね,なるほどねでそれを
0: あのユニバーサルでですすよねそうですよこれユユニニババーーササルルが拾っ
1: たらものすごいヒットしたっていうこれも 2.0 っていうねあの続編が予定されてるのでーミーガンもうこれはもういくらでも続けれるでしょう AI になった時点でねもう勝ちですよね,ねなんかもう。ねどんなフォーマットでも存在できるから
0: 終わり方もあれっすよねだからかまだ生きてるぞみたいなそうそうデジ
1: タル上にいるんじゃねえかみたいな感じのそれはもうあれっすよ広角機動隊っすね<笑>そうそう,そうまさに<笑>もうでもそういうのからインスピレーション受けてるかもねやっぱり、ねね、どっかしらこううん、うん、あるんだと思いますけどねなんかそう,う,そうだから直近はもう「アクアマン」アンドザロストキングダムが監督作の最新作になるのかな、うん、ジェームズ・ワンは
0: 。まあけどね、どんどんどんどん今後も資料館もまだまだ続いていくだろうし、インシディアスはどうなんですかね、赤い扉、あれで一応完結したことには
1: なるのかな。まあ、パトリック・ウェルソンがね、インシディアスのオリジナルキャストでもあり、うん、まあ資料館の、うんあのー、キャストでもある、彼がまあ初めて一応映画監督デビュー。うんそうだね果たしたしのがインシディアス赤い扉になっていてもこれも,もうオリジナル見てたら僕もすごいあの面白かったです、う
0: んね、なんかツイートしてましたもんね、はい、ツイートじゃないや今なんて言うんだポストって言いますかね
1: 、はい、<笑>いや面白かっ
0: たですよ初めてとは
1: 思えないうまさ、ね、そうでも本当にやっぱりキャリアをこう積んでるから絵が分かってるんじゃないかなってその作る側の人としても、うん、あの
0: あれですよね、いろんなジャンプスケアがあって飽きないですよね飽
1: きないこのジャンプスケアもどこまでこうパトリック・ウィルソンが考えてるのかなっていうのもちょっと気になるところであるというか
0: 、うんうんね、であれでしょキキャャスストトみんなオリジナルキャスト出てきてきる
1: そうですね,ね奥さんと、まあまあ、お父さんもそうだし、うん、あとダルトンってその一、うん、で取りつかれた無指病に取りつかれた少年とか耐震機ですそうです、ね、タイ神父キンスとかあとはあリン・シェイとかもね、うん、あの出てきますし、うん、また見せ方うまいんだリン・シェイの<笑>いやなんかま,まだやりようあるあま,、ね、まあでも結局その赤い扉の向こうの世界っていうのはね、うん、まあ存在はしているから今回の作品はそのまあ一作目からもうその、うんだいぶこう自分たちの記憶を封印してリン・シェイともにこう、ね、あ,のある種抹消していた記憶が、うん、あのダルトン君がその大学に進学して、まあ、ちょっとしたなんか、まあ、変なセラピーって言ったらあれかもしれないけどビジネスの先生が余計なことしちゃうんですよ<笑>も,うもう何かこう記憶に残る何かを書きなさいみたいなこうセラピーを開いたことによって、ねうん、ダルトン君側からその、まあ、失われた記憶がを蘇ったことによって、もう彼方の世界がまた<笑>。
0: 統計なことを。そうなんですよ。
1: 現実世界に侵食してくるっていうところから始まっていくってだから、お父さんもね。だから記憶を失っちゃってるから、その頃の何が起きてるかわからないけど。うん、でもその恐怖的な。その何かにとらわれて、うんうん、お父さんもやっぱり見るようになっちゃうしっていう感じで、うん、あのけど設定がやっぱ上手いですね。その記憶がなくなってるから。
0: なんかこう何度でも作れるというか作れる<笑>いいっすよね,そう,うね
1: そうなんですでもちゃんとオリジナルとのつながりがうまく表現できてたので、うん、なんかそこはやっぱり脚本のうまさもあり、うん、なんかねああいう親子の確執っていうかね、うん、まあ多感なあの大学生と、うん、まあちょっとこう、まあ、おせっかいなお父さんじゃないけどなんかそこの確執を描きながらその徐々に記憶を取り戻しながら、うん、あっちの世界と対峙していくっていうような。
0: そのパトリック・ウィルソン演じるお父さんがあの家族になんでこんなに避けられてるのかがの分からない,、ね、らない記憶がないから分からないっていうそこも、まあ、映画的には、ね、もちろんあの悪,魔悪魔っていうかその、うん、昔の,そのいろいろ、ね、心霊現象のせいだみたいなのが、まあ、話としてはそういう話だけれども、うん、現実世界に置き換えてみると、うん、なんか。そういうことってありうるじゃないですか自分は全然気づいてないけど家族を傷つけてしまってるとか本当ははんかこう大切な愛している人たちなのに知らず知らずのうちにこう傷つけてしまってこう心の距離ができていると
1: か,なんかそういうふう
0: に置き換えてみてもまたちょっとねこうグッ
1: とくるもときますね。そうだからちょっとね、これ10月11日配信なんで、そうっす
0: よ。これを10月11日にあの配信始まったらすぐ見て、でこう気持ちを高めてその後資料館のシスですよ。どうでした？したあのねびっくりしたあの<笑>びっくりしたりあの面白くてびっくりした。あのー、言うてもスピンオフの2作目じゃ
1: ないですか<笑>まあまあそうですねかなり
0: ,かなりこ,うこっち側のテンションとして落ちてくるものじゃないですか<笑>
1: 、まあ、このシリーズの中では実話ではないっていうのはちょっとあるんですよねただまあユニバースとはもうか、うん、か完全につながってるというか、うん
0: あのーね、資料館エンフィールド事件に出てきたバラクバラクというシスターの加工した悪魔ですよね悪魔の二層みたいな、はい、えとバラクを題材にしたスワンは,はえっと2018年ですね。ねでまああのこれもねそのジェームズ・ワン的にはすごい大事な作品であの奥さんをねキャスティングしたことによってなのかまあ前から付き合ってたのかわかんないですけど。
1: まあ、今の奥さんですよね。イングリッドビスが出てて、まあ、それは主役のシスターとはちょっと違うんですけど、うん、修道院で出てくるね。で、まあ、あの、そう
0: いう作品があったんですけど、僕ね、正直に、ね、この資料館のシスターって、ちょっと、うん、あの。なんだろう、面白さ、控えめだな。<笑><笑><笑>っていうのも、あの。なんだろうな<ー>その話自体は別に面白くなくはないんですけどその怖がらせ方ジャンプスケアが何個か出てくるけど大体パターンが一緒なんですね。でパターンが一緒だとさすがに飽きてくるんですけどやっぱ、ね、ホラー映画の着物一つでここにあるんだなと思ったんですけど今回の呪いの秘密ではもういろんなバリエーションがあるんですよね。うん
1: 、すごいだからね、あのー、本当にバラクってもう、うんもう演出家だよねいやしし
0: ててみみたたりり飛ばしてみたりそうめくっほんとにいろんなパターンがあってかつその今回の「の呪いの秘密つ」はタイサ・ファーミが演じるその主人公のシスターシスターと、はいはい、も,もう一人ちょっとねあのなんかこうあんまりこう伝統を重ん
1: じないあの感じの。あそうそうそう,そうス,ストームリードっていう役者さんが演じてるちょっとバディっぽい雰囲気のね,のね<う>シスターなんで
0: すよねちょっとバディもの感があってかつその二人がこうバラクが一体どこにいるのかみたいなのを探していくディテクティブものみたいな要素もあって、うん
1: 、そうなんですよ
0: でかつ方やあの彼なんだっけ
1: フレンチフレンチフレ
0: ンチは,い、ンチはそのなんかね、女学校のあの用務員さ
1: んになっていてそうですね作目で、まあ、最後その、まあ、呪われて終わったっていう、うん、そのフレンチのね、はい、あの
0: 用務員さんになっててだからその
1: 女学校ものでもあるわけですよね二軸ぐらいですよねだからねストーリー展開としては、うん、そっちのシスターアイリン側とフレンチ側で,こううで話が進んでいく
0: っていうそれがどこで交わるのかなっていうのをこう期待しつつなんかこうねうまいことね、こう話がまとまっていって、最後にガーってくる感じがね、本当、ね、うまい、ね、マイケル・チャベス
1: ですよ。悪魔のせいなら無罪の監督をしたチャベスがね、<う>だから今もう本当にマイケル・チャベスが筆頭になって
0: 、本当うまいなと思って、あのー、なんだろうな、見せ方がね、んなんかあの陰影のつけ方とかうまいしかそ,れそれは悪魔のせいなら無罪の時もすごい思ったんですよねそのライティングとか陰影のつけ方って、はい、絶妙
1: ですね、本当にバラク見るかなあれバラクのバラクのシルエットかなあれみたい
0: な感じじゃないですか予告編でも使われてるけどあのブックスタンドブックスタンドじゃないやマガジンラックみたい
1: なのでこう雑誌がめくれていくシーンですねそうそうそう。
0: あれがその違うんですよね実際人の顔じゃないけどめくれていってこう隣の本と合わさった時になんとなく人の顔に見えるみたいなのがどんどんどんどん移動していってであれこれ遠目からこう目をこう,こうやって見たら。あれシスターの形じゃねえみたいな手が
1: 込みすぎなのだしなんかもうなんならちょっと歌舞伎感ありますよ<笑>うん、うん、もう出た時に「よバラクバラクや!」ってこう叫びたくなるぐらい<笑>そ<う>なんかドヤ感で出てきますからね,ねなんかいやほ、ね
0: うんとね見どころが多すぎて僕はちょっとねこれびっくりしました、ね、いやーなんかあの本流の,その資料館シリーズにちょっと匹敵するぐらいの面白さに仕上げてきたなと思って。そうですよね,ね
1: 。だからなんかね、これは僕の考察ですけど、1位、うん、からそのシスター・アイリンがそのタイサ・ファーミンが演じてるじいるんですか。うん、で,すで、資料館ではあのウォ、うん、ーレンさんベラ・ファービンが演じているんですよね。みんな気になっているところですよね。ここでまあ実世界でまあまあ姉妹なわけじゃないですか実際の。うん、だからこの二人の血筋っていうのがやっぱりどこかで。この資料がユニバースの中でクロスしてい,
0: くていね,ね。リンクしていくそ<う>いやだからね。僕それ、あの1を資料館のシスターを見た時に思ったんですよ。このキャスティングをするんだから、絶対その資料館のシスターの最後で実はみたいな感じで、その血縁関係だったとか、うそういうことをなんか言うのかな？と思ったら言わずに何,何も関係なしです。今のところ終わってるじ
1: ゃないですか。今のところそうですね
0: 。ここもちょっとね。気になると。ところ気になるんですよ絶。絶対そうじゃんっていうね<笑>じゃないとこんなキャスティングしないじゃんみたいなところあるんですけど<笑>
1: <ん>気になるな、ね、だからこのユニバースを、まあね、資料館アナベルシスターとこの三軸になってるのはやっぱどうやって今後ね、うん、拡張していくかっていう,そう、ね、でも全部ヒットしてるからそ,、
0: ね、そのうちあれかな、うん、アナベルとバラクが戦ったりするのかな
1: ねえそういう可能性もなくはない,なくはないのかなもう,もう本当になんかヴィラン側のアベンジャーズみたいな感じになってくけどねそう,そう,うこで
0: すよあのもうそこにね「あのデッド・サイレンス」のあれとかね「ソウのあれ」とか参戦してもいいと思うんですよね
1: <笑>もうジェームズ・はユニバースみたいになりそうだけど<笑>そうだねだって
0: 「アナベル人形」は他の映画とかにもよく出てくるでしょ
1: あ出てきますよね、えー、実は
0: アクアマンとかシャザムとかにもちゃんと、ね、そ
1: うそうそうオオカミの死刑宣告にもあっそうだっけそうあのー、ああれはねジグソーだったわあジグソーのね絵がちょっと出てくるんですよオオカミの死刑宣告でもそういう自分のキャラクターを幼少しいろサブリミナル的に入れてますからいいじゃないですかねアクアマンこのにも来たいですねそう考えるといやそうですもしかしたらね、今後、ミーガンも絡んでくるか<笑>ミーガンも、<笑>そこにクロスオーバーしていいのかって、このワーナーとユニバーサルという、この。
0: <笑>でも、ほら、なくはないんじゃ
1: ないですか。まあ,まあまあまあ、確かにね。いやー、すごいね。今後もだから、ジェームズ・ワン、だからね、うん、こう、もちろんこの資料館とか、うん、あとメインシリーとかもそうですけど、はい、やっぱ、ジェームズ1・ワンのオリジナルのね、うん作品が今後もやっぱり引き続き続たいなアクアマンとかねその DC で原作ものというよりはまたマリグラント続くもう本当に純粋なジェームズ・ワンのだっ
0: てマリグラントも続編作ろうと思ったら作れるじゃないですか、ね、作ろうと思ったら作れますね,ねなんかいろいろ妄想するんですよマリグラント今度はあいつがなんかこう味方というかね、正,義正義の側として登場するんじゃないかとかいろいろ妄想スタ<笑>ーをやるそうそういうことを考えるとうも
1: 楽しくてたまらないんですそうですねもう本当に今後も期待ですねこのジェームズ・ワンの動向にはね,ね,そ,ですですねそんな感じですかねジェームズ・ワン特集ということでお送りしてきましたが、はい、なので、まあ、直近でその見れるのは、うんえー、インシディアスね、はい、赤い扉が10月11日で資料館のシスターが呪いの秘密が10月13日公開になってますのでそうんはい、総点はま
0: だ決まってないのかな
1: いやーそうですね
0: 。アメリカではねすごいプロモーション風も
1: う9月29日公開なので<あ>アメリカではうもう間もなくっていう今週こう、まあ、こ撮ってる今週公開なんですけどいつもでも「SO」シリーズってアスミックエースさんが一、ね、からずっと配給されてるので、まあ、あるとしたらアスミックさんでどうかっていう感じだと思いますけどうんうん、うん、スパイラルもねアス
0: ミックうそうですね
1: っていうたびにまたある
0: スパスパイラルってあれは一作で終わりな感じなんですか
1: ああれれはもうでで終わった感じですねそ
0: かちょっとあのうまくいかなかった感じの部類に入っているのかな。
1: <笑>シーズンの中では<笑>、まあ、アメリカはちゃんと数字出してたと思いますけどねやっぱり。そっかもったいないけどなでもなんかまあやっぱりある種こうトビンベルが出てるこう、うんね、本茶のナンバリングの方に舵を切ってるっていうことだと思いますけど本当に、ね、デスゲームいくつかもう予告編とかで海外の出てますけど。うんえげつない仕込みがまたされてるのあれ
0: あの目,目にこう筒があのくっつけられてるのあれは座れるのそれとも何かが
1: 座れるっぽいですよなんかねあ<ー>あのライオンズゲートの,あの YouTube のオフィシャルのタイトル見てみたら、はい、なんか「アイボールバキューム」って書いてあったんで、ねはい、もうまんまやんけっていうまじかはいだから座れる形になりますあれそうか毎回よう考えるなっていう、ねはい
0: 、感じがしますよ、ね
1: 、でもあれもねこう秒数進むとちょっと重症化していくじゃないですかどんどん早いうちに決断しないといけないんですよ毎回そう、ね、早めにもう,、うん、もう犠牲を払う、うん、なんかあの助かるんじゃないかとか余計なこと考えずに
0: 多少の犠牲はつきものだって,ってパパ,ッパッ
1: 、ね、そうでってきた瞬間あれだから、うん普通、ジャッジできないですよね。そうなんですね睡眠薬かなんかで眠らされてあの状態で意識朦朧としてる中で、プレイゲームとか言って、あれはちょプレイゲームとか言って始められちゃうから、メイクアチョイスって言われても、なんのこっちゃみたいな、ちょっと日本の公開情報も期待しつつって感じですね。っていう形でちょっとジェームズさんお送りしておきましたので、はいはい、また次回も誰かフォーカスしつつっていう,感じで,そうですね。ジェイソ
0: ン・ブラムとかもねやってみたら面白いんじゃないかないやも
1: うすごい量ですからジェイソン・ブラムだったら絶対ねあの追いつけない,追い,けない追いつけない量もねどうやって仕事してんだよってうもう仕事術出してほしいよ<笑>ジェイソン・ブラムは本当に
0: 確かに本とか出してほしい、ね、本出してほしい
1: あなんかどうやったらあんだけの量をプロデュースできるのかっていう。
0: すごいですよね。なんか、ロジャー・コーマンよりも,もしかしたらすごいのかもしれない
1: 。ね量的にはね、もう引っ張りだこになっちゃってるからね。でもゆくゆくはそういうブラムとかもやっていきたいですね。やりたい。はい
0: 。あれなんだっけななんかのツーもね、やるみたいな話を聞いた気がする。なんだっけあ、ブラムがうん。ブラムハウスのなんか面白かったやつあ。あれだ、あの、女子高生と入れ替わるやつ。あ
1: 、スイッチね。スイッチはいはいはいはい。
0: あれの続編やるんでしょ
1: た多分やるのかな。まあ、クリストファー・ランドンはね、すごいまた才能をね、ねあの人ね、才能を言うハッピーデス・デイからスイッチやってっていう感じで。あ,あれ、なんだっけな、あの、
0: スイッチとハッピーデス・デイが実は同じユニバースみたいな話とかもちょいちょいありますよね。<笑><笑>も
1: う収集つかないよ、ブラムクラ。クロスオーバーするんじゃないかみたいな。ねえ。いやもうどんどん作ってほしいですけどね、うん、こっち的には楽しみが増えるだけなんで。どんどんい,いですということで、はいえー、第5回は5回、はい、ジェームズ・ワンでお送りいたしました。はいはい、また次回お会いしましょう。
0: はい、さよなら